0: Boa noite meninos e meninas, a aula de hoje é a primeira aula, é a nossa segunda unidade que nós vamos tratar sobre gênero. O texto que vai abrir essa unidade é o texto da historiadora Joana Scott, que vocês já viram e ouviram o vídeo que eu postei no Siga, que fala da biografia dela, uma historiadora estadunidense muito famosa e que... Desde a década de 80, ela discute gênero e ela criou, cunhou, na verdade ela criou uma teoria histórica para tratar de gênero. Este texto, vocês viram aí, é um texto que ela publicou em 1988, o original em inglês. Logo em seguida, no mesmo ano, foi publicado também em francês. E aí, em 90 no Brasil, a professora Guacira Lopes Louro traduz o texto do francês para o português E é publicado na revista Educação em Realidade, uma revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Nessa publicação tem também é, participação na tradução, na revisão do texto do professor Tomás Tadeu da Silva que olhou o texto no original em inglês e foi olhando fazendo as adequações necessárias para o texto da língua portuguesa na língua portuguesa. Não sei se vocês se atentaram, mas é um texto que não traz subtítulos, ou melhor não traz sessões nomeadas, não traz conclusões, não traz considerações finais. Ele traz uma parte inicial. Que podemos chamar de introdução. Depois a autora traz o número 1. Um. Aqui no número 1, um, em Algarismos em, em, em Romanos, ela vai mostrar três grandes teorias que discutiram e ainda discutem gênero na história da humanidade. E ela faz as suas observações, suas críticas, suas advertências sobre essas teorias para mostrar aonde elas têm furos, aonde elas não colaboram para a discussão mais profunda do termo gênero. E, por último, no número 2, que seria uma segunda sessão, ela vai destrinchar mostrando todos os elementos da concepção dela sobre gênero. Ela conceitua gênero no item 2 e nesse item ela vai dizer claramente como que ela pensa gênero como uma categoria de análise histórica ela define gênero é, como um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos é um elemento e o segundo aspecto da definição do de gênero para Scott é que é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Por isso que ela diz e ela afirma categoricamente que gênero é, sim, uma categoria útil de análise histórica, porque é um para... ela, ela mostra que quando se discute gênero ou quando começou a discutir no século 20 né, com uma categoria de análise houve uma mudança grande de paradigma né, porque houve uma preocupação teórica sobre esse termo que antes essa preocupação teórica ela não existia com muita nitidez às vezes ela nem existia certo então, é um texto histórico é um texto base para compreender gênero. E é preciso. Ler com calma. Uma vez, duas vezes. Fazer as pausas necessárias. Tentar conectar o texto com outras leituras. Para poder avançar na discussão do artigo. Inclusive um artigo que não traz resumo. Resumo científico. Ele já vem direto. Numa epígrafe. Que diz que gênero apenas um termo gramatical seu uso para falar de pessoas ou criaturas do gênero masculino ou feminino, com o significado de sexo masculino ou feminino, constitui uma brincadeira, permissível ou não, dependendo do contexto ou um equívoco. Ela traz essa epígrafe para mostrar ou para de imediato salientar que isso era uma das observações na história da humanidade de como se constituía ou como se concebia o gênero. Só que na visão dela como historiadora, que ela é, é uma visão, essa maneira de conceber o gênero é a visão equivocada, bem equivocada. Desse modo, a gente vai partir para o primeiro momento, que vamos chamar de introdução. Nesse primeiro momento a Joana Scott, ela trata de como que o gênero foi, tratado, foi discutido durante os séculos né? como apenas um uso gramatical, por isso ela traz a epígrafe falando sobre isso, né? como uma categoria sub, uma categoria de terceira espécie, ou seja, é como se não houvesse sexo, não houvesse como se o sexo fosse neutro. então não se dizia a mulher, a menina, dizia só usava o gênero masculino para expressar o universal. É uma regra gramatical usada, mas de cunho totalmente machista. E aí ela vai dizer que depois disso, começa -se a se usar o termo gênero para expressar, para indicar uma rejeição do determinismo biológico implícito no uso do termo como sexo, ou como diferença sexual, é, 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 o, é o primeiro momento que o termo gênero vai surgir, e nessa ideia de mostrar papéis de simbologismo sexual, da diferença homem-mulher, é, e que também é uma maneira de marcar o território das mulheres. E aí começa a ter uma ligação mais estreita entre a palavra gênero e a palavra mulher. E esse termo vai se juntar a outros dois termos, que é classe e raça, que muitos são discutidos pela história. Contudo, o termo classe e raça tem uma especial atenção pela área da história do que o termo gênero. Por quê? Porque o termo classe e raça, eles estão mais direcionados à questão homem, ao aspecto masculino da história, do que o termo gênero que está ligado, é como se fosse um sinônimo da palavra mulher. Então, o termo gênero, para grande parte da história da humanidade, é visto como algo de terceira categoria, como algo sem importância maior então a própria história não faz ou não dá atenção para formular opções formular bases teóricas para discutir o termo gênero desse modo a autora diz o seguinte na página 74 para os historiadores das mulheres não tem sido suficiente provar que as mulheres tiveram uma história ou que as mulheres participaram das primeiras revoltas políticas da civilização ocidental. A reação da maioria dos historiadores não feministas foi o reconhecimento da história das mulheres e, em seguida, seu confinamento ou relegação a um domínio separado, ou seja, tá lá, a história das mulheres eu sei que existe, eu digo que ela existe, mas eu deixo ela separada num canto, do que juntar com a história da humanidade, entendeu? É como se houvesse uma separação muito clara da história das mulheres com respeito à história da família, com respeito à história dos homens, e aí ela vai impor um desafio para os historiadores, que é. Olhar a experiência minha no passado, mas também em conexão com a história passada e a prática história presente. Para isso, Joan Scott defende a ideia da discussão do gênero como categoria analítica e não como categoria descritiva ou narrativa. Por quê? Porque até então os historiadores eles concebem o seu fazer como um fazer descritivo. O seu ofício como ofício narrativo, descritivo E não analítico E é isso Essa reviravolta que ela quer mostrar A Joan Scott Sair desse campo Descritivo, narrativo E ir para o campo analítico Para fazer isso Ela vai discutir E vai analisar Seis grandes áreas Ou melhor, seis grandes percepções Concepções sobre gênero é. Abordagens, abordagens existentes sobre o gênero. Ela faz uma descrição e faz uma crítica sobre cada uma das abordagens. Ela mostra os furos. Ela faz os alertas sobre essas abordagens. E ela vai dizer por que ela não concorda com essa abordagem ou com aquela abordagem para a área da história. E aí ela vai trazer no final, no item 2, a abordagem histórica dela. Desse modo, seguindo o texto, a primeira das seis grandes concepções sobre história, ou melhor, sobre gênero, dentro da história da humanidade, é a ideia, como eu disse no começo, no, na introdução, a utilização do termo gênero como sinônimo de mulheres. Isso fez com que tudo que se produzisse sobre gênero fosse colocado em um lugar... terceiro... em um lugar de subcategoria... e esse lugar... ele foi... sempre visto... de maneira... enviesada... pelas pesquisas e pelos pesquisadores... porque... toda a ciência... sempre foi escrita... pelos seres masculinos... e aquilo que era... de cunho masculino... Tinha mais valor do que aquilo que era de cunho, do que aquilo que fosse de cunho feminino. E gênero, o campo das pesquisas de gênero tinha esse cunho feminino. O segundo, a segunda abordagem, olha o termo gênero como sinônimo, melhor, como necessariamente mulher e também homem. A utilização do termo sugere e qualquer informação sobre as mulheres também é informação sobre os homens. Então explica aí um estudo do outro. Quando você estuda as mulheres, necessariamente está estudando o seu par o seu oposto, que é o homem. É a segunda maneira de olhar o termo gênero na história da sociedade. Uma terceira maneira de ver e de olhar o termo gênero. É pelas explicações biológicas, onde, onde um denominador comum para elas é a subordinação feminina, de que, de que os homens têm uma força muscular superior do que a força muscular das mulheres. Então todas as construções culturais sobre o termo gênero envolvem a fraqueza feminina, envolve a grandeza masculina. Envolve a sutileza feminina Envolve a destreza masculina Envolve a inteligência que tem os homens Envolve a não grande inteligência para os negócios Para a matemática, para as ciências que tem as mulheres Entendeu? Essa categoria Terceira categoria Ela está ligada a muitas questões culturais Segundo a autora E ela faz uma síntese desses três dessas três primeiras categorias aí o que, que ela diz ela fala que esses usos descritivos do termo gênero foram empregados pelos historiadores na maioria dos casos para delimitar um novo terreno e era essa a ideia era para delimitar uma coisa nova mas não tinha não ampliou os espaços. Não ampliou as fronteiras. Entendeu? E ela diz mais que o uso do termo... Enfatiza todo um sistema de relações... Que pode incluir o sexo. Mas não é diretamente... Determinado pelo sexo. Nem determina diretamente... A sexualidade. Entendeu? Para ela... Para Scott... O termo gênero... Olhando essas três grandes teorias... Sublinha o fato de que as relações entre os sexos são sociais. Ele nada diz sobre as razões pelas quais essas relações são construídas. Nem como elas são construídas. Muito menos como elas funcionam ou como elas mudam durante o tempo. Elas só descrevem essas relações de gênero. Então, repetindo, a primeira abordagem que, que dá o entendimento de gênero sinônimo de mulher. A segunda abordagem que tudo que se fala de gênero se fala de mulher e também se fala de homem. E a terceira abordagem são as constituições culturais, em que o gênero masculino tem mais força do que o gênero feminino. São as explicações biológicas para o entendimento de gênero. Ela deixa muito claro que essas, essas três grandes abordagens, elas só são úteis para descrever o termo gênero. Mas elas não conseguem avançar trazendo as razões pelas quais essas relações são construídas, nem como elas foram construídas. Tampouco elas não mostram como funcionam essas relações ou como essas relações mudam ao passar do tempo esse aí é o ponto frágil para a historiadora dentre as para as três grandes teorias Entendeu? e aí ela vai dizer que o esforço do historiador é empregar as discussões de gêneros teorias que possam ampliar e que possam analisar esses universos Entendeu? com isso vai surgir outras três grandes teorias. Uma fundada nas ideias do patriarcado, a outra fundada na tradição marxista, nas relações de comércio, de trabalho, e a terceira fundada em duas grandes escolas teóricas. Uma escola é a anglo-saxônica, né, que tem como a experiência o exemplo como uma das maneiras de mostrar as relações de gênero, de gênero. e a outra escola é, a, é o pós-estruturalismo francês, que defende a ideia da linguagem como um dispositivo para a reprodução de gênero. Vamos ver cada uma das três. Então, a primeira, que está fundada nas ideias do patriarcado, tem dirigido sua atenção à subordinação das mulheres. E encontrado a explicação da subordinação na necessidade masculina de dominar as mulheres. Para Joan Scott, essa teoria que explica o gênero, ela se finda e, e acaba sendo uma teoria não muito válida. Por quê? Porque é uma, de, de, uma teoria determinista. É como se sempre existisse e em todas as culturas existissem, essa necessidade masculina de dominar as mulheres e olhando a história da humanidade, segundo ela nem todas as, nem todas as culturas isso acontece, em algumas isso é muito mais evidente do que em outras contudo vai existir culturas que o contrário acontece, então a teoria do patriarcado ela não pode ser a teoria que sirva de modelo para analisar todas as variantes de gênero. Por quê? Porque para ela, a chave do patriarcado para algumas mulheres e para outras, encontra-se na própria ideia da sexualidade. Por exemplo, é como se uma filha, quando nasce, tem um pai como o dominante, aquele que é o forte dono da casa, o chefe da família Caso ele falte O irmão mais velho Ou o irmão homem Assume essa força Assume esse comando E quando essa menina casar-se Quando essa menina se casar Ela vai Ser dominada pelo marido Pelo seu esposo E a sociedade vai cobrando Ou melhor Algumas sociedades vão cobrando Isso do marido do esposo e isso é o que defende a teoria do patriarcado só que para a Joana Scott isso não é tão válido porque para ela a fonte das relações desiguais entre os sexos está segundo a teoria nas relações desiguais entre os sexos e não é sempre assim não é sempre assim olha, como é, olha a análise que ela faz Dessa teoria do patriarcado Ela questiona E diz que É uma teoria que se baseia na variável Única da diferença Física e problemática Para os historiadores Ou seja É uma teoria que pressupõe um significado Permanente Ou inerente para o corpo humano Totalmente Fora de uma construção Social ou cultural e, em consequência disso, é uma teoria a-histórica do próprio gênero. Por isso que a Joana Scott descarta essa teoria para analisar gênero. A segunda tem como fundamento e como base as discussões marxistas para o gênero. E diz que nessas discussões há uma limitação. Há uma limitação. Grande. Traz alguns avanços, pode até trazer, mas há é uma limitação grande. Para essa teoria, olha só: a explicação das origens, das transformações do sistema de gênero encontra-se fora da divisão sexual do trabalho. Então, para a teoria que tem a base marxista, fora do trabalho, está muito claro as relações de gênero. Está tão claro que a autora fala o seguinte, a Jonas Scott, analisando a segunda abordagem. No interior do marxismo, o conceito de gênero foi, por muito tempo, tratado como subproduto de estruturas econômicas cambiantes. O gênero não tinha aí um status analítico independente e próprio. Por quê? Porque para as teorias que abordavam gênero a partir do marxismo... O principal eram as relações de classe, os o, o principal eram as lutas de classe, a base econômica e o que vinhesse depois era de terceira categoria e vinha como algo que poderia ser analisado, mas não tinha o foco e esse depois era as relações de gênero, elas não tinham uma independência. Elas estavam atreladas a outras coisas, mas elas não vinham como ponto principal. Por isso, a John Scott também diz que esse esse tipo de teoria ela ele ele não esse tipo de teoria não colabora, não colabora para a discussão de gênero a partir da história. O terceiro tem a junção de duas grandes escolas. A primeira é a escola anglo-americana que tem como marca forte, marca forte, a ideia da experiência do exemplo como uma influência concreta nas relações de gênero. O que, que é isso, esse, essa história do exemplo? Por exemplo, é como se em uma família que o rapaz é criado por mãe, irmãs e, e avós, nessa família esse rapaz claramente vai ter muitos muita influência feminina. Então ele pode ser frágil, ele pode ser um, um rapaz que não é destemido, que não tem uma inteligência para os negócios, para as áreas das ciências exatas, ou até mesmo uma criança que vai tender para a homossexualidade. Isso, para Ron Scott... É um determinismo totalmente vazio. Por isso ela não concorda com esse tipo de abordagem. Contudo, ela existe e ela fosse propaganda na história inteira. Mas tem uma outra escola que se associa a ela. Que é a escola francesa. Que fala que a linguagem, não é o não é exemplo, mas a linguagem influencia nas relações de gênero como que é isso, essa linguagem como é que essa linguagem vai influenciar nas relações de gênero é a maneira como as mulheres se comportam a maneira como elas é, dizem as coisas como elas é, se portam em relação a situações políticas às situações de poder como é que elas é, como é que elas respondem a alguma questão mais dura e aí vai envolver sempre aqui Para eles As discussões de Lacan né? Que a ideia da subjetividade Está presente no universo Menino Mas também presente fora dele né? Para a autora As duas Escolas estão Preocupadas com os processos pelos quais A identidade do sujeito é criada Ambas se centram nas primeiras etapas do desenvolvimento da criança. Ou seja, diz o seguinte, se durante a infância isso acontecer, consequentemente, na vida adulta, eles vão ter esses comportamentos. Isso é um determinismo. E Por isso que a Joana Scott discorda dessas duas escolas. Elas, as duas escolas, aí, a angola americana e a escola francesa, olham a criança a fim de encontrar pistas sobre a formação da identidade de gênero. As teorias das relações de objeto enfatizam a influência da experiência, como eu falei no começo, né, que é a escola anglo-saxônica, concreta, enquanto a francesa enfatiza o papel da linguagem na comunicação, na interpretação e na representação do gênero. Ah, só que isso, para a autora, é muito, mas muito pouco e não traz uma consistente teoria. E aí ela vai falar que, no final das contas, nenhuma dessas teorias parece inteiramente utilizável para os historiadores. Porque trazem mais furos do que, con do que conseguem é, ajudar a história. Isso o que, que ela pensa. Ela vai dizer uma coisa muito forte para gente. Que ela vai depois desenvolver na parte 2. Ela diz que sem significado não há experiência. E sem processo de significação não há significado. Então para a história deve haver um significado para aquilo acontecer. E a ideia é investigar. Por que, que isso acontece E como que isso acontece Ou vai mudando Ao passar do tempo É isso que ela vai é, Que ela vai defender Na página 85 Que é quando ela vai mostrar claramente O grande desafio da história Qual é esse desafio? A história, segundo a Joan Scott, a história do pensamento feminista é uma história da recusa da construção hierárquica na relação entre masculino e feminino em seus contextos específicos e uma tentativa para reverter ou deslocar suas operações. Para elas, os historiadores feministas estão agora bem posicionados para teorizar suas práticas e para desenvolver o gênero como uma categoria analítica, porque é isso que ela defende. Então, depois que ela analisou as seis teorias, né, as três primeiras abordagens e as três grandes teorias, ela deixa claro que a argumentação começa por uma afirmação do tipo que as experiências das mulheres levam a fazer escolhas morais que dependem de conexões e de relações, o que para ela... Não, não é assim que funciona. E a história tem que investigar isso mais a fundo, segundo a autora. Investigar com o um olhar histórico para fazer a sua análise. Então, ela vai dizer que a preocupação realmente teórica, porque até então era preocupação de descrição, era preocupação de narrar esse termo durante a história da humanidade, mas na hora que aparece a categoria analítica na história da humanidade, só vai se perceber isso no século XX, ou seja, o gênero nesse século 20, como uma forma de falar sobre sistemas de relações sociais ou sexuais, ainda não tinha aparecido, não era algo que existia ele vai existir e vai ganhar um outro uma outra força além de ser além de falar sobre sistemas de relações sexuais ou sociais, também fala das relações de poder e aí está o ponto chave da teoria, ou melhor da abordagem de John Scott sobre gênero o que, que ela diz? olha só para ela poder chegar a essa, ao conceito, ela fala que se posiciona ao lado da crítica da ciência desenvolvida pelas humanidades e da crítica do empirismo e do humanismo desenvolvido pelos pós-estruturalistas. As feministas não somente começaram a encontrar voz teórica própria, elas se enquadram como feministas. Elas também encontraram aliados acadêmicos e políticos. É dentro desse espaço de alianças que elas desenvolvem e articulam o conceito de gênero como categoria analítica. Nesse espaço aí. Então, como eu já falei para vocês, Joana Scott conceitua gênero como um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma primária de dar significado às relações de poder para cada um dos dois pontos porque é uma separação aí são duas, 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 duas áreas onde o gênero para ela existe ela vai trazer sub-explicações o primeiro quando ela diz que gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, ela vai mostrar três, não melhor, ela vai mostrar quatro quatro aspectos que nos deixa claro como isso é forte para o conceito de gênero. O primeiro aspecto é que as relações sociais baseadas nas diferenças percebidas implica, quatro elementos, interro... implica em quatro elementos. O primeiro que ela vai dizer aí que é a ideia dos símbolos que são invocados nos contextos. Por exemplo, a ideia bíblica de mostrar Eva como a primeira mulher e o que, que ela fez para... O homem sair do paraíso, a ideia da mulher Maria, a mãe de Deus que se sacrificou pelo seu filho, a Maria Madalena, que era prostituta, mas se redimiu. Então, há vários simbolismos, a ideia que ela mostra primeiro, né? As diferenças percebidas entre os sexos para as mulheres. Enquanto o outro lado, o homem, como José como o Abraão, como o Moisés, que são pessoas do sexo masculino, mas que decidiram com mais força a história da humanidade, que trouxeram posições e tomaram decisões para a humanidade avançar. Então, o primeiro ponto que tem a ver com as relações, ou melhor, com as diferenças percebidas entre o sexo, são os símbolos dados para a mulher e os símbolos dados para os homens. O outro ponto são as afirmações normativas. O que, que é isso? Afirmações normativas. É quando a posição que emerge. Como posição dominante. É contudo declarada a única possível. Ou seja, a posição masculina. É aquela posição aceita. Dentro da história. Posterior à escrita. Como se essas posições normativas fossem o produto do consenso social e não do conflito. Que a ideia é que quando há discussões, quando há debates, a ideia masculina é a ideia que prevalece. Né? Como se essa ideia fosse a ideia generalizada. Que não, houve, não, não tivesse outras ideias paralelas ou ideias que conflituassem com essas. Por quê? porque as demais são ideias fracas. E aquilo que é fraco tem relação com o gênero feminino. O terceiro aspecto, muito claramente explicado pela historiadora, tem a ver com a visão mais ampla que inclua não somente o parentesco, mas também o mercado de trabalho, a educação e o sistema político. São as outras instituições... Que vão mostrando que o gênero é construído através do parentesco, ou seja, o homem, a, o pai, a filha, o pai, o filho, a mãe, a filha, a mãe, o filho, os irmãos, mas não somente pelo parentesco. Ele também é construído igualmente na economia, na organização política, que, pelo menos em nossa sociedade, a nossa que ela fala, a sociedade ocidental operam atualmente de maneira amplamente independente do parentesco então ela olha a história da humanidade, mas a história no geral e particulariza para o nosso campo melhor, para o nosso hemisfério que é o ocidental porque há algumas variáveis no hemisfério oriental no lado oriental do mundo que destoam o que é mais é, forte para os gêneros. E o último aspecto é a identidade subjetiva. E aí ela faz alertas. Olha só o alerta que ela diz. Se a identidade de gênero está baseada, única e universalmente no medo da castração, nega-se a relevância da investigação histórica. Por isso tem que ter muito cuidado com a identidade subjetiva. Porque essa identidade subjetiva é muito colocada pelos historiadores, mas particularizada e não generalizada. E aí é um ponto que ela vai, que ela vai, tirar uma, ela vai nos levar para o lado da microhistória. Olhar as mulheres no seu espaço-tempo. Para isso, tem que olhar o que? As biografias das mulheres. Será que todas as mulheres foram iguais no seu espaço-tempo? Ou nos espaços-tempos diferentes? Não, de maneira nenhuma. Então ela sugere o que? Que os historiadores precisam, em vez de olhar essa ideia lá atrás, que o sexo frágil ele é sempre assim, os historiadores precisam examinar as formas pelas quais as identidades generificadas são substantivamente construídas e relacionar seus achados com toda uma série de atividades de organizações e representações sociais historicamente específicas e aí é chamar a microhistória olhar não a sociedade mas as pessoas em particular as culturas em particular e Tentar encontrar as particularidades, mas também as divergências que existem em cada uma delas. E assim ela vai explicar claramente que a primeira parte da definição dela de gênero é composta desses quatro elementos e nenhum deles pode operar sem os outros. Eles estão imbricados. O historiador precisa olhar ele como um todo e não por partes. E aí ela vai mostrar no final para a gente o segundo aspecto. Que o gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado. E aqui ela fecha o conceito dela de gênero, de gênero falando o seguinte. É, é algo que existe porque é uma função em si mesmo. E ela vai dizer que a diferença sexual é uma forma primária de dar significado à diferenciação. Por isso a relação de poder está aí forte. Né? O papel do historiador para a Joan Scott, para ela poder analisar, olha, o papel do historiador para analisar o termo gênero para o historiador Joan Scott. É encontrar as maneiras, as maneiras Pelas quais o conceito de gênero Legitima E constrói as relações, sexuais, as relações sociais Por exemplo é... Por que que na sociedade As formas particulares E de gênero Elas existem Na separação de lugar Na política também Por que que isso existe Na economia também Por que que isso existe ou também em outras áreas. Por que, que essas relações sociais elas mostram claramente uma, uma grande barreira do masculino para que o feminino não destrua essa barreira, não ocupe espaços? Por que, que na história da humanidade sempre o sexo masculino criou barreiras para as mulheres não ocuparem lugares que, durante anos, foram ditos como lugares masculinos. Por qual razão isso acontece? De que maneira isso foi sendo criado? E ela vai mostrar na história da humanidade como que reis superaram... Melhor, como que reis criaram esses estados e como que duas grandes rainhas Elizabeth I e a Catarina da, da França conseguiram superar esse, esse, essa, essa barreira porque elas assumiram não só o lugar mas assumindo posições masculinas elas assumiram também modos de fazer a política do masculino elas perderam a identidade vamos dizer assim, feminina delas, e assumiram com muita clareza a identidade masculina. E aí na página 91, ela vai dizer assim para a gente, olha só. Com frequência, a atenção dada ao gênero não é explícita na história da humanidade, mas constitui, não obstante, uma parte crucial da organização da igualdade e da desigualdade. As estruturas hierárquicas dependem de compreensões generalizadas das assim chamadas relações naturais entre homem e mulher. E nós sabemos, a Jones Scott já disse para gente, afirma também que as relações não são naturais entre os homens e mulheres. São relações sociais, culturais e de poder. E ela vai questionar se as significações de gênero e de poder se constroem reciprocamente, como elas mudam? De que maneira ou como, com o passar do tempo, elas podem mudar? Para é uma questão que fica e que ela não tem resposta. Ela não traz também a resposta. A autora finaliza o texto na página 93. O parágrafo que finaliza poderia ser a conclusão do texto dela. E ela diz o seguinte. Olhando para o conceito dela de gênero. Eu vou voltar com vocês para o conceito dela de gênero. Eu não, não, não podemos perder de vista esse conceito. Porque é o ponto central do artigo. Para John Scott, gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, entre o sexo masculino e o sexo feminino, e também é uma forma primária de dar significado às relações de poder, como se o poder fosse do masculino e a subordinação fosse do feminino. E aí a autora finaliza falando o seguinte, a exploração dessas questões fará emergir uma história que, oferecer, que oferecerá novas perspectivas sobre velhas questões, como por exemplo, é imposto o poder político, qual é o impacto da guerra sobre a sociedade, qual é o impacto das relações sociais masculinas na sociedade. E também essas questões redefinirá velhas questões em novos termos. Tornará as mulheres visíveis como participantes ativas e criará uma distância analítica entre a linguagem aparentemente fixa do passado e a nossa própria terminologia. Além disso, esta nova história abrirá possibilidades para a reflexão sobre atuais estratégias políticas feministas e o futuro mesmo no tópico, pois ela sugere que o gênero deve ser redefinido e reestruturado em conjunto com uma visão de igualdade política e social, que inclua não somente o sexo, mas também a classe e a raça. E com isso a gente finaliza esse texto... E eu deixo para vocês duas grandes perguntas, para vocês poderem dissertar e escreverem para mim. Vocês concordam com o conceito de gênero de Joan Scott? Que gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos? Ela explicou aí no passo a passo. E também é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Se você concordar, você pode me dar exemplos da sua concordância com fatos reais desse conceito de gênero. Mas se você não concordar, eu também quero que você me dê exemplos de fatos reais que possam sustentar a sua argumentação viu e aí vocês vão me entregar isso antes da próxima aula já me entregue vai, vai fazendo e vai me entregando até o final desta semana melhor dizendo como a aula é hoje, terça-feira vocês têm quarta, quinta e sexta para me entregar essa resposta eu vou repetir a pergunta é, vocês concordam com o conceito de gênero dado por Joana Scott? Caso concorda, argumente e me dê exemplos reais que possam sustentar a sua argumentação que favorece o conceito da historiadora. Agora, caso você discorde... Argumente e me dê exemplos concretos que possam sustentar a sua discordância do conceito de gênero da historiadora e me entregar por e-mail até sexta-feira. Boa noite para os senhores e as senhoras. Tenha uma ótima semana produtiva. eu E não esqueça, na próxima terça feira temos um próximo texto. Então, a partir de sábado, por favor, já leiam o próximo texto. Vocês terminam o nosso trabalho sexta-feira, me envia E a partir de sábado, façam a leitura do próximo texto nosso, da outra semana. O próximo texto tem como nome, para vocês não errarem, ideologia de gênero. Uma falácia construída sobre os planos de educação brasileiros. Vai ser uma aula síncrona. Nós todos ao vivo e a cores na tela do computador. Boa noite e até a próxima terça-feira.